0: Heute befrage ich Tatjana König und die ist im Vorstand der Körberstiftung. Ahoi, Frau König.
1: Hallo, Herr Mayer.
0: Liebe Frau König, die Körberstiftung will mit ihrem Programm Netzwerken und Veranstaltungen Menschen dabei unterstützen, sich über die Zukunft des Zusammenlebens zu verständigen, die alternde Gesellschaft zu gestalten und der Demokratie Impulse zu geben. Sie bestärken Menschen darin, das Geheimwesen mitzugestalten und sie machen ihre Potenziale sichtbar. Inwieweit müssen Sie sich denn derzeit im Hinblick auf die Pandemie mit der Gegenwart auseinandersetzen?
1: Wir setzen uns immer mit der Gegenwart auseinander. <lacht> Aber für das Verständnis der Gegenwart gehört natürlich auch die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Aber die Pandemie hat ja gezeigt, dass das Thema Wissenschaftskommunikation, ein sehr wichtiges Thema ist. Und das ähm, ist tatsächlich auch ein Gebiet, auf dem wir schon länger unterwegs sind. Wir vergeben jedes Jahr den Deutschen Studienpreis an herausragende äh, Doktorandinnen ähm, und Doktoranden. Und tatsächlich bekommen die Gewinner und Gewinnerinnen von uns dann ein Medien- und Kommunikationstraining, damit diese ähm, sozusagen vielversprechenden Talente über ihre Arbeit ähm, allgemein verständlich sprechen können und insofern wir praktisch den ersten Baustein legen für Menschen wie zum Beispiel ähm, Herrn Drosten, der eben so wunderbar uns allen erklären kann, ähm, wie es virologisch gerade aussieht.
0: Wie ist es denn da immer so mit diesen ganzen schlauen Menschen um Sie herum? Ähm, wann holen Sie sich denn mal ein bisschen Normalität? Weil ich meine, äh, auf so einem Job zu sein, Sie haben im Vorstand noch zwei Doktoren. Also ich hätte da, ich hätte da ein bisschen Sorge als äh, völlig Unstudierter.
1: <lacht> ja, die Stiftung ähm, ist ja auf ganz unterschiedlichen Feldern unterwegs. Und in Bergedorf mit dem Haus im Park, ein Angebot eher für ältere Menschen. Und jetzt ziehen wir da im Ende des nächsten Jahres auch in das Körperhaus. Ähm, und da spielen... Ähm, auch Themen wie Leben mit dem Tod oder äh, wie kann man Kommunen ähm, für ältere Menschen auch attraktiv machen, eine große Rolle. Wir haben hier Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen und äh, die Veranstaltungsreihe hier unerhört im Körperforum zum Beispiel, die gerade der jungen Generation äh, eine Stimme geben will, ähm, da haben wir also viel Kontakt auch zu Menschen, die nicht promoviert oder habilitiert sind.
0: Es heißt ja in Ihrem Programm noch weiter, dass Sie auch den Gründergeist der Älteren fördern wollen und den Menschen im Exil eine Stimme geben. Das heißt, Sie machen so Rentner-Startups oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Absolut. Es gibt eben einen Wettbewerb, der tatsächlich Gründer und Gründerinnen auszeichnet, die eben im fortgeschrittenen Alter also mit 60 plus gegründet haben. Und da wundert man sich, wie viel es davon gibt. Das würde man gar nicht vermuten.
0: Was machen die denn dann so? Die werden ja im Zweifelsfall keine Influencer-Agentur äh, eröffnen. Aber gibt es da so, ich sag mal, so Leuchttürme, äh, die Sie jetzt benennen können?
1: Also zum Beispiel Thilo Bode von Foodwatch, ähm, das kennen vielleicht ähm, einige, oh ja. die. Äh, genau, genau. Der hat ja tatsächlich auch ähm, im fortgeschrittenen Alter Foodwatch gegründet. Ähm, äh, das ist also zum Beispiel ein Beispiel dafür. Und es gibt eben auch andere, die tatsächlich mit ähm, 80 auf der Schwäbischen Alb ähm, da versuchen, Wohnungsbau für ältere Menschen ähm, möglich zu machen und große Netzwerke spinnen. Es gibt ähm, ja ganz viele Beispiele, wo Ältere tatsächlich ähm, nochmal ganz neu
0: durchstarten. Jetzt haben Sie die Schwäbische Alb genannt und Thilo Bode mhm. macht das ja auch von Berlin aus. Wie weit reicht denn die Körperstiftung? Ich dachte immer, Sie sitzen da in der Hafen City und dann arbeiten Sie von Bergedorf bis Harburg oder so. Aber das hört sich ein bisschen danach an, dass Sie sich auch mit anderen Projekten auseinandersetzen und Nein, wir äh, sind, Örtlichkeiten.
1: Genau, wir sind deutschlandweit und auch international unterwegs. Ähm, vieles oder fast alles hat aber die Keimzelle tatsächlich in Hamburg. Also der Bergedorfer Gesprächskreis, der ja auf den ersten Blick sehr, nach einer sehr lokalen Veranstaltung äh, klingt. Hört war, sich erstmal
0: so an, als würde sich der Schützenkönig mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammensetzen, ist aber etwas ganz anderes.
1: Ist tatsächlich etwas ganz anderes. Ähm, Kurt Körber, unser Stifter, hat den ähm, gegründet, um tatsächlich damals noch zu Zeiten des Kalten Krieges Menschen, Politikern aus Ost und West, aus den USA, aus der Sowjetunion oder aus Osteuropa überhaupt, die Möglichkeit zu geben, in einen Austausch zu gehen und miteinander zu reden, statt übereinander zu reden. Und dieser Gedanke, der hat sich im Bergedorfer Gesprächskreis eben fortgesetzt. Der findet heutzutage in Nicht-Corona-Zeiten auch in Pekingstadt oder in Beirut, an ganz unterschiedlichen Orten, aber es geht eben immer darum, Menschen zusammenzubringen, damit eben ähm, durch dieses Miteinanderreden auch Krisen oder Feindschaften entschärft werden und ähm, genau der Dialog sozusagen dadurch eine gute Basis hat.
0: Was sogar mir ein Begriff ist, ist, dass Sie einen der angesehensten Wissenschaftspreise weltweit verleihen. Als Sie im Sommer 2019, glaube ich, angefangen haben, ich kenne das ja so von berühmten Bands und so, dass dann sofort Leute anrufen und Gästelistenplätze haben wollen. Wie war das denn bei Ihnen? Gab es da einen größeren Andrang, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir wollen jetzt aber auch zum Körperpreis eingeladen werden von dir?
1: Ja, tatsächlich. Also der Körperpreis ähm, für die europäische Wissenschaft, äh, wie er genau heißt, der wird jedes Jahr vergeben ähm, und ist mit einer Million Euro Preisgeld dotiert ähm, und zählt damit ähm, zu den ja, hochdotiertesten ähm, und ähm, auch bekanntesten Auszeichnungen ähm, hier in Hamburg und auch im deutschsprachigen Raum. Manche nennen ihn den Hamburger Nobelpreis. Und äh, ich habe zwar erst im Januar 2020 angefangen, ja. aber tatsächlich äh, ist der Körperpreis etwas, ähm, wo wir die, die Exzellenz auch der europäischen Wissenschaftslandschaft ähm, äh, ja auch prämieren ähm, und wo wir auch Europa ein Stück weit zusammenführen wollen. Und da ich auch vorher bei einer internationalen Wissenschaftsorganisation gearbeitet habe, ähm, werde ich auch vermehrt eben auch Gäste aus dem Ausland hier zum Körperpreis nach Hamburg bringen.
0: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber Sie haben ja gerade verraten, dass Sie mit Beginn der Pandemie sozusagen, also im Januar haben Sie angefangen, im März kam Corona dann hoch, hier nach Hamburg gezogen sind. Wie sehr sind Sie denn hier angekommen? Weil ich sag mal so, ich bin ja auch in der Pandemie umgezogen von einem Stadtteil in den nächsten nach Heimsbüttel und habe irgendwie das Gefühl, ich bin immer noch nicht angekommen. Wie sehr sind Sie denn angekommen?
1: Auch weniger als gedacht und erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch eine Wohnung in einem Spittel und hm. die liebe ich sehr. Frau Nachbarin. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nein, also ich bin, äh, äh, ich, ich mag Spittel sehr, finde das ist ein, ein toller Standort und ich versuche jetzt eben peu à peu, Hamburg kennenzulernen, auch die unterschiedlichen Bezirke und Gegenden und ähm, was mir halt sehr gefehlt hat, dass große Teile äh, der Zeit natürlich Restaurants geschlossen waren, es keine Veranstaltungen gab, die ja auch Anlass sind, äh, dann durch Hamburg zu fahren und mal einen anderen Ort kennenzulernen und ich hoffe eben sehr, dass das ähm, bald längerfristig wieder Fahrt aufnimmt und Genau, ich insofern auch dann ähm, mehr das Gefühl habe, hier zu einer, wie nennt man das, Hamburger Dern zu werden.
0: Ja, ich habe es ja in 25 Jahren nicht geschafft, mal hoch auf den Michel zu gehen. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles so schon gesehen, was man so auch als Tourist gesehen haben muss. Mhm. Was fehlt denn bei Ihnen noch so auf der Karte? Sind Sie mit dem roten Bus schon gefahren zum Beispiel oder auf ja, dem also ich hab... Friedhof gewesen?
1: Ich, hab, ähm, ich war auf dem Bergedorfer Friedhof, da ist auch kurz Körber begraben und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Friedhof. Ich liebe nämlich Friedhöfe und ähm, oh. das ist tatsächlich einer mit einem ganz, ganz alten Baumbestand und einem wunderbaren Blick. Also den kann ich jedem, der auch gerne über Friedhöfe planiert, empfehlen. <lacht> auf dem Ohlsdorfer Friedhof war ich noch nicht, mhm. ähm, aber ich habe eine Hafenrundfahrt gemacht. Ich habe auch, bevor ich hier ähm, offiziell angefahren habe, angefangen habe, mit meinem Mann, zusammen mal ähm, eine Woche lang ähm, in der Wohnung von Freunden eingehütet und wir haben ähm, dann, sind ganz viel gelaufen, sind zum Beispiel oben auf den Michel ähm, rauf, also das, das ist, haben, das haben wir Ihnen voraus. voraus, genau mhm. genau sind auch mal in den Jenischpark, ähm, ja, haben so ganz äh, verschiedene Touren gemacht, ähm, auch zu den hier, Richtung Wilhelmsburg, ähm, sind auch viel Fähre, also so diese kleinen Fährstrecken gefahren, weil das finde mhm. ich ganz herrlich. Ich, äh, Wir sitzen hier ja mit der Körperstiftung an der Kehr-Wiederspitze und ich blicke auf den Hafen und ähm, diese Option nicht nur mit dem Bus oder der U-Bahn nach Altona zu fahren, sondern eben tatsächlich hier auch ähm, mit sozusagen dem Fährtaxi, das finde ich ganz großartig. Das ist so, ja, ganz, ganz schön, dass man das machen kann.
0: Wie oft haben Sie denn schon Lapskaus gegessen? Also das habe ich ja gleich hinter mich gebracht und mag das sehr, muss ich sagen.
1: Ich habe tatsächlich ähm, schon vor Hamburg Lapskaus gegessen. <lacht> ich habe nämlich, hab nämlich eine meiner besten Freundinnen, kommt aus Bremen. Und <lacht> ähm, das gab es bei denen eben zu Hause, schon als Studentin, als ich da eingeladen war. Aber tatsächlich in Hamburg noch nicht. Also wenn Sie mir eine Stelle empfehlen können, wo man den hier essen kann und der besonders gut ist, dann bin ich für Empfehlungen Das kann offen. ich
0: ganz spontan machen, aber eigentlich sind Sie ja diejenige, die gleich diese Top 3 verrät, aber meine das Top stimmt. 1 für den Lapskaus ist der Deichgraf in der Deichstraße. Ah, äh, ja. Da hatten wir früher unser Büro nämlich und äh, da mhm. schmeckt er wirklich ganz, ganz besonders gut. Und
1: der ist jetzt, auch ja nicht weit weg von mir dann. Nee, deswegen, ist da ja ich um ihn ja gleich noch sowas genau, genau. Genau. genau.
0: So, jetzt sind wir aber bei den Top 3 von Ihnen und da habe ich mir überlegt, ich würde gerne wissen, wie Sie so Ihre Mittagspause denn äh, verleben. Also klar, Sie gehen jetzt demnächst in den Deichgraf, aber in welchen Laden zum Bummeln oder in welches Café gehen Sie denn mittags? Sie sind ja in der Hafen City und genau. äh, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das Platz stimmt. Platz drei.
1: Ja, genau. Platz drei ähm, ist äh, die, die äh, Kaffeerösterei in der Speicherstadt. Die ist hier praktisch ja. gleich nebenan. Und ich bin jemals. So genau. Ich, äh, tatsächlich, wenn die Fenster auf sind, rieche ich Kaffee. Röstereigeruch. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Ich bin nämlich eher ein später Mittagesser und um die übliche Mittagszeit ähm, hole ich mir oft nur einen Kaffee. Mhm. Ansonsten gehe ich auch sehr gerne mal aus der Speicherstadt raus, ähm, und Richtung Portugiesenviertel. Ja. Genau. Das ist das Café Johanna am Venusberg, oh ja. das ist so mhm. unterhalb des Michels und oberhalb des Portugiesenviertels. Ja. Genau. Und, und jetzt Platz, kommen die
0: Fanfaren für Platz 1.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, Platz 1 sind die Stufen hier vor dem Körperforum. Ich oh. nehme mir wahnsinnig gerne äh, Essen mit und setze mich hier mhm. mittags mit meinen Kolleginnen und Kollegen hin, mit dem Blick auf den Hafen, auf die alte Polizeiwache. Und das Körperforum ist ja unser Veranstaltungsort und da diese Treppen davor, das ist ein wunderbarer Platz, kann man sehr gut sich hinsetzen. Das ist auch nochmal beste
0: eins. Werbung für die Körperstiftung. Liebe ja. Frau König, das hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass wir uns dann in normalen Zeiten äh, dann vielleicht nochmal sprechen, weil es gibt ja doch noch viele Themen, die Sie als Körperstiftung bearbeiten. <lacht> Herzlichen Dank erstmal für die Antworten, für Ihre Arbeit und ein schönes Jahresende.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Ahoi. Tschüss. Ahoi. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost. Ich bin